0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle évangélique. Euh, on est content de. pas de vous revoir, <rire> mais on espère vous revoir bientôt. On va faire un petit temps de louange ensemble, euh, puis Seigneur, euh, viens rafraîchir ton onction sur chacun de nous, viens nous, nous fortifier au travers de tout ce qu'on vit présentement. Au nom de Jésus. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire.
1: Le Seigneur a donné la victoire puis de joie cri, cri, de joie Le Seigneur A, demi, oh, a. Aucune âme la victoire, aucune armée contre toi, aucun royaume qui se lève ne tiendra, car le Seigneur est le roi de notre salut, à sang.
0: Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en ton nom. Seigneur, dans ces temps de, de confinement, de pandémie, tu es ma force, incomparable. Tu es notre Dieu protecteur. time. Tu es digne Jésus, tu es l'agneau sans tâche, immolé pour nos péchés. Alléluia, tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils ne régneront toujours avec toi. Alléluia.
1: Jésus, tu es digne, Jésus, tu as racheté par ton sein les ans. Tu as fait de nous un voyant et des sacrifiants pour
2: Bonjour, on vous souhaite la bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte de Green Bay. On est maintenant le 17 mai, et bien bien entendu, la fameuse pandémie continue, euh, malgré que ce n'est pas tellement fort dans notre région, mais on remercie le Seigneur pour cela, et que la, plus, la, la majorité, ce n'est pas la totalité des gens de l'Assemblée, il n'y a personne qui a été malade de quoi que ce soit dans ce temps-là. Alors, on est heureux de vous accueillir ce matin. Et puis, euh, j'avais un sujet que je voulais vous parler, spécialement, que j'avais touché il y a quelques mois de cela. Mais j'ai rajouté d'autres pensées. Et euh, c'est le thème que je voulais me servir, c'est « Je me souviens ». Alors, vous savez que sur nos plaques d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens ». Anciennement, avant 1978, c'était marqué « La belle province ». Alors, peut-être c'est dans un bon sens de se souvenir des choses, de bonnes choses, mais souvent les gens se souviennent de mauvaises choses. Mais on va regarder ce que la Bible nous dit concernant le souvenir, ou si vous voulez, de servir notre mémoire dans le bon sens. Alors, on va regarder dans Deutéronome, chapitre 32, verset 7, entre autres. Alors, Dieu dit « Rappelle à ton souvenir ».« Les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, et il te l'apprendra. Tes vieillards, et ils te le diront. Quand le traîneau très haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa des limites. Au peuple, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion, car la portion de l'Éternel, écoutez bien ça, c'est son peuple. Peuple, Jacob est la part de son héritage. Alors, Jacob, pour ceux qui, des fois, on oublie, ça veut dire Israël. Alors, il l'a trouvé dans un contré déserte dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il a pris soin. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il l'a entouré. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul, écoutez bien ça, l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait en lui aucun dieu étranger, avec un petit dé. Il l'a fait remonter, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs, « Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. » En d'autres mots, Dieu essaie de ramener à Israël, de se souvenir de qu ce que Dieu a fait pour elle, pour cette nation. Souvent, on, ce qu'on dit des fois, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Et souvent, très souvent, même je mentionne à des gens, de prendre le temps de noter ou d'écrire des bienfaits, des choses que Dieu a faites depuis leur conversion. Et puis des fois, les gens seraient surpris de voir toutes les choses que malheureusement, des fois, on oublie. Puis quand on regarde notre liste, on est étonné de voir les bienfaits, l'amour de Dieu qui a été déployé pour nous, pas seulement pour le salut de notre âme, mais aussi comment il a pris soin de nous. Et même à l'heure actuelle, lorsqu'on passe par cette, ce que le monde appelle une pandémie, c'est étonnant de voir comment les chrétiens et les enfants de Dieu sont capables de mentionner comment ils passent ce temps-là qui est difficile, soit par la nourriture, soit par le travail, soit par les moyens de subsistance. Ils sont étonnés de voir comment Dieu a pris soin des autres malgré cela. Et moi-même, je suis épaté de voir ce que Dieu fait pour ses enfants. Je voudrais vous lire un autre passage d'Écriture, et celui-ci, c'est dans le prophète Malachie, au chapitre 3 pour ceux qui veulent le suivre dans leur Bible, au verset 16. Alors ceux qui craignent l'éternel se parlaient l'un à l'autre. L'éternel fut attentif. Écoutez bien ça, là. L'éternel, Dieu, fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Alors vous pensez des fois que Dieu vous oublie, il dit il y a un livre de souvenirs qui fut écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Alors, si vous pensez d'avoir été oublié, Dieu dit qu'un livre qui prend soin de vous, de, il marque votre nom, et ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. J'avais un autre texte que vous avez amené surtout dans l'Ancien Testament, et probablement c'est Salomon qui l'a écrit Ecclésias chapitre 12, et au verset 1, il dit « Mais souviens-toi, de ton Créateur. Alors, je sais que c'est dit ici pendant les jours de ta jeunesse, moi je voudrais rajouter c'est qu'on devrait se souvenir plus de Dieu même quand on est dans l'abondance, quand tout va bien, quand tout semble, en tous les cas, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tout va bien, qu'on a besoin de rien en somme, on a tendance à oublier notre Dieu, car c'est lui qui nous a privilégié d'avoir ces choses. Alors, je vais lire à nouveau. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Alors, notre jeunesse, ça peut être notre jeunesse étant jeune, mais il y en a d'autres, c'est notre jeunesse, c'est là, depuis qu'on est au Seigneur, on est des bébés, ou on est des enfants de Dieu et on est jeunes dans la foi, ça peut être aussi valide pour nous. J'aimerais vous donner un autre passage, toujours dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 51, et au verset 1. Et celui-là, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, on devrait ne jamais oublier. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Alors, si on est des enfants de Dieu, si on aime Dieu, puis si on lit la parole de Dieu, puis qu'on on aime la présence de Dieu, alors on est ceux qui poursuivent la justice. Pan, il, ça, il dit, qui cherchait l'éternel. Ça veut dire qu'on qu veut servir Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on qu veut le servir davantage, puis le connaître davantage. Il dit, portez le regard sur le rocher. Et on sait que Jésus est considéré, considéré comme un, le rocher. Alors il dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. « Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. En d'autres mots, jamais oublier ce que vous étiez avant, que Jésus vienne vous chercher ou que vous avez appris ou connu le Seigneur personnellement. Et là, maintenant, ce que vous êtes. Parce que si souvent, on oublie ce que nous étions et on ne peut pas réellement bénéficier de qu ce qu'on a maintenant. Mais lorsqu'on considère les deux, on est davantage euh, heureux et euh, rempli de, de, de remerciements vers Dieu parce qu'il a tellement fait pour nous jusqu'à maintenant. Après ça, il dit « Souviens-toi de ce qu'il a accompli pour toi. » Je reviens à la pensée de tout à l'heure. N'oubliez pas de l'écrire, faire une petite liste de soit les guérisons, soit la manière qu'il a pourvu. Euh, mon père m'avait déjà raconté, euh, raconté une histoire lorsqu'il était euh, c'était dans le temps de la crise, il y en a des gens ici qui ne savent pas de quoi qu'on parle, mais c'était les, euh, les années 30, et puis euh, il était nouvellement chrétien, et puis euh, ma mère n'était pas encore tout à fait ouverte au message de l'Évangile, et puis euh, le fait que c'était, comme on dit, la crise, la nourriture était rare, et puis euh, il n'y avait pas le moyen de... Euh, de nourriture. Puis ma, ma, ma mère, dans ce temps-là, a ben, ridiculise un peu mon père en hein, voulant dire Oui, mettons Jésus, là. Regarde, là. La dépense est vide. On n'a pas de nourriture. On a trois enfants. On ne peut pas les nourrir. Qu'est-ce qu qu que ça nous donne Ben, il dit Je n'avais pas pensé, tu sais. Je n'avais pas demandé. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu nous donne sans qu'on lui demande. Mais il y a d'autres choses, de temps en temps, comme mon père aime. Il aime savoir cet enfants, lui demander quelque chose. Alors, mon père, il, il a prié à la table avec ma mère. Puis, il a dit, bon, ben mets la table. Elle dit, mets la table. Elle dit, on n'a pas de nourriture, on a juste des assiettes vides. Il dit, mets la table. Alors, elle a obéi, il a mis la table. Et pas longtemps après, ça sonnait à la porte. Il y avait un monsieur qui à qui il lui avait prêté 10 Dans ce temps-là, 10 c'était peut-être plus que 100 dollars aujourd'hui. Mais il s'attendait jamais de revoir cet argent-là. Et là, le monsieur, cette journée-là, ça s'est adonné qu'il frappait à la porte, puis il venait lui porter le 10 Alors, ils ont eu de la nourriture, puis mon père m'avait dit, il à partir de ce moment-là, on dit, on n'a jamais manqué quoi que ce soit de nourriture. Alors, voyez-vous comment Dieu aime nous entendre, des fois, lui demander des choses. Oui, pour voir, mais il aime ça aussi, nous entendre. Comme un bon père aime entendre ses enfants, des fois, demander des choses. Alors, j'aimerais vous apporter maintenant quelques psaumes pour, encore une fois, pour vous encourager et pour vous montrer comment c'est important de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Alors, dans le psaume 77, verset 11 et 12, et il dit, ça, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Je vais me rappeler ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, comment il est intervenu à ma faveur. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je m'en souviens, je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes hauts faits. C'est ça un témoin. On témoigne. Mais des fois, on demande aux gens, avez-vous un témoignage Les gens sont génies, ils ne s'en souviennent pas trop. C'est pour ça que ce serait bon de prendre un crayon, papier, puis écrire certaines choses que Dieu a faites pour nous dans le passé. Et en même temps, on peut remercier le Seigneur pour la, notre condition actuelle. Dans le psaume 111, au verset 1er, il dit « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Tu » sais, Il y en a des gens, des fois, qui vont louer le Seigneur, mais ils le font parce que ben, c'est à la louange. Euh, les gens lèvent les mains, mais on va louer les mains. Mais ce n'est pas de leur cœur. Le Seigneur aimerait qu'on puisse louer de tout notre cœur. Et c'est pour ça qu'ils disent « Louer l'Éternel, lou, je louerai l'Éternel, » dit le psalmiste, « de tout mon cœur, » remarquez bien ça, « dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » Alors, quand ça vient de temps de louer le Seigneur, là, ça devrait être même, comme un bruit de tonnerre, tellement que les gens ils sont remplis d'amour puis ils veulent louer Dieu. Alors, verset 2 dit « Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. » Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la, la mémoire de ses prodiges, hein, ses miracles. Il a laissé la mémoire. Euh, même si les hommes ne veulent pas croire, vous savez, comme la traversée de la mer Rouge, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont trouvé des restants de l'armée de Pharaon dans le fond de la mer Rouge. S'il y a des restants, des objets, des roues de chars qui sont là, c'est fort probable qu'ils ont été inondés, et pas seulement inondés, submergés par l'eau après que la traversée du peuple d'Israël. On ne veut pas y croire, mais les preuves sont là aujourd'hui archéologiques pour nous le prouver. Alors on nous dit « Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais ». Il a laissé la mémoire de ses prodiges, comme je viens de mentionner, la mer rouge, entre autres. L'éternel, miséricordieux et compatissant, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient, écoutez bien ça là, il se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de son alliance. Nous, des fois, on oublie, mais pas lui. Il n'oublie jamais son alliance. Dans le psaume 115, il nous dit encore quelque chose qui peut nous encourager, et ça nous dit ceci si, si, vous qui craignez l'Éternel, vous qui craignez, ça veut dire ça, c'est nous autres, ceux qu'on aime Dieu, confiez-vous à l'Éternel. Des fois, on a tendance à, ben, on va dire, à murmurer, à se plaindre. Ça, ne marche pas toujours à notre goût. Mais elle nous dit ici, « Pas se plaindre, pas murmurer. » Même d'ailleurs, dans le livre d'Hébreu, il nous dit de ne pas faire comme le peuple d'Israël l'a fait, mais que nous devrions, au contraire, nous confier en Dieu. Alors, si vous vous confiez en Dieu, vous lui dites vos besoins, vous lui dites qu'est-ce qui ne va pas, ben c'est lui qui va agir et qui va répondre à vos besoins. Alors, il nous dit ici, « Il est leur secours et leur bouclier. » Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bouclier, c'est qu'est-ce qui protégeait des, des flèches ou des lances ou même des épées. Ça protégeait les gens dans ce temps-là. Et il est leur secours. L'Éternel se souvient de nous. Alléluia! Il bénira. Il se souvient de nous. Il n'y a pas ce qu'on appelle le manque de mémoire. Il <rire> n'y a pas la mémoire courte, lui. Mais il se souvient de nous. « Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, ceux qui étaient dans le sacerdoce du temps, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. » Êtes-vous ceux qui craignent l'Éternel? Êtes-vous ceux qui respectaient Dieu? Si vous êtes parmi ceux-là, il va vous bénir. Il nous dit, Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands, nos enfants aussi vont être bénis. » L'Éternel vous multipliera ses faveurs il va multiplier ses faveurs, pas je suis une, des faveurs, ses faveurs, à vous et à vos enfants. Monsieur, c'est encourageant quand tu dis ça. Lorsque tu entends tous les gens qui se plaignent, puis là, toi, tu sais qui es béni. Tu es parmi les enfants choisis, j'aimerais pas s'appeler le chouchou de Dieu. Alors, on nous dit ici, À vous et à vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors, vous êtes parmi ceux qui avaient été bénis par Dieu. Et je veux toujours me revenir à se souvenir quest ce que Dieu a fait ou ce que Dieu veut faire pour nous. Euh, on va regarder dans Jérémie. Euh, puis souvent, des fois, on voit que c'est Dieu qui nous parle. Alors, la parole de l'Éternel me fit adressant ces mots. Écoutez bien, il dit ici, la parole de l'Éternel. Ce n'est pas Jérémie comme tel, mais c'est la parole de Dieu qui lui a été adressée. Il dit, « Va écrit aux oreilles de Jérusalem, dans hein, la cité sainte, et ainsi par l'éternel, je me souviens de ton amour. » Bon, on va arrêter un petit peu ici, là. vous Souvenez-vous, quand vous avez accepté le Seigneur, en tout cas, moi, je m'en souviens encore pour moi, là. Je n'ai pas, pas la mémoire si courte que ça, je m'en souviens encore. Comment que c'était tellement merveilleux que je n'étais même pas capable d'exprimer ce que je vivais. Quand mon pasteur m'a demandé, il dit, et puis il parlait en anglais parce qu'il savait que j'étais bilingue, il dit « As-tu eu une victoire ce soir en anglais? » Et puis, j'ai pas été capable de répondre. J'ai parti à pleurer à chaud de larmes. Mais lui, savait ce qui s'était passé. C'est que mon âme avait été sauvée. J'étais une nouvelle création. C'était tellement beau et merveilleux ce que je vivais, j'étais je n'étais plus capable de me taire. fallait que j'en parle à tout le monde. J'ai, excusez l'expression, j'ai réellement en parlant de mon Jésus. Même au travail, même parmi mes amis, même j'ai eu mes amis qui se sont éloignés de moi à cause de ça. Mais Jésus, c'était mon meilleur ami, je ne pouvais pas le perdre celui-là. Alors, remarquez ce que Dieu dit. Il parle du peuple d'Israël, qui s'était, malheureusement, dans ce temps-là, s'était éloigné de Dieu. Et Jérémie était le prophète que Dieu avait choisi pour essayer de réveiller, pour les ramener à lui. Il dit, « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. » Ça veut dire lorsque le Seigneur les a appelés, lorsque le Seigneur les a choisis, Israël. « De ton affection lorsque tu étais fiancé. Hein? Après ça, il dit, « Quand tu me suivais au désert. » Souvenez-vous, ils ont été 40 ans dans le désert. Alors, il dit, « Tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Imaginez-vous, 40 ans, désert, il n'y a pas de nourriture dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert, il n'y a pas de chauffage la nuit dans le désert, il n'y a pas de la climatité dans le jour, mais ils ont tout eu ça, eux autres. Ils ont eu la manne, ils ont eu des cailles, ils ont eu de l'eau qui coulait d'un rocher, qui était la présence de Dieu au milieu d'eux autres. Ils avaient une nuée dans le jour qui les couvrait, qui leur donnait, qui leur protégeait du soleil dans le désert. Et dans la nuit, ils avaient la flamme de feu, bien entendu, chauffage central. <rire> ben oui, ils étaient, Dieu a pris soin pendant 40 ans jusqu'à temps qu'il rentre dans le pays promis. Alors il dit dans ce temps-là, Israël était consacré à l'éternel. Il était les premiers les premiers de son revenu, les premiers fruits si vous voulez. Tous ceux qui en mangeaient ou tous ceux si vous voulez qui, qui voulaient les toucher, les maltraiter, les attaquer, s'en rendaient coupables. Dieu les protégeait. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Alors, si vous lisez moindrement qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont rentré dans le pays promis, puis même avant, dans le désert, comment tous les peuples, les nations, tous ceux qui arrivaient contre eux autres, chacun des autres, Dieu était avec eux autres puis il leur donnait des grandes victoires. Maintenant qu'on était dans le Nouveau Testament, on était dans l'Ancien, pardon, là on va aller dans le Nouveau Testament. Puis on va regarder dans le livre d'Hébreu. Et on sait bien entendu que le livre d'Hébreu était écrit plus vers les juifs chrétiens de son temps. Mais, bien entendu, c'est aussi valide pour nous autres. Alors, Hébreu 10, au verset 32. Puis là, ici, il parle aux, aux chrétiens, aux, aux juifs, parce que c'est des premiers chrétiens, là, c'est des juifs. Euh, bien, ils avaient rempli Jérusalem de cette doctrine. Il y avait tellement de, de conversions dans ce temps-là. Et puis, parmi les juifs, puis là, il dit, souvenez-vous, ces premiers chrétiens, là, mais ça aussi, c'est pour valide C'est valide aujourd'hui pour moi et pour vous. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairé, où tu as eu connaissance de l'Évangile, où tu as compris ce que Jésus a accompli pour toi, où la journée où tu as invité le Seigneur dans ta vie et que le Seigneur t'a pardonné tes péchés. C'est pour ça qu'il dit, après avoir été éclairé les premiers jours, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. « Oh, monsieur, nous autres, on est souffrant. Oh, le monde se moque de nous autres. » et ils vont rire de nous C'est ça. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas ça. C'est que dans ce temps-là, ils étaient battus, ils étaient même crucifiés, ils étaient jetés au lion, ils étaient martyrisés. Et souvenez-vous que l'apôtre Paul, avant qu'il soit l'apôtre Paul, il s'appelait Sol il était là comme témoin lorsqu'ils ont lapidé un des premiers chrétiens des diacres du nom d'Étienne. Et il avait approuvé ça. C'était une façon de maltraiter les gens de cette nouvelle croyance. Et ce nous, comment -ce ils les appelaient dans ce temps-là? Euh, je me souviens combien de personnes m'ont dit ça dans le passé. « Ah, oh, vous êtes dans cette patente-là. »« Quelle patente? »« Ah, c'est une secte. » D'un coup, en lisant le Nouveau Testament, surtout les épîtres, puis surtout les Actes des Apôtres, je me suis rendu compte que j'étais dans une secte. Oui, oui, j'étais dans la secte, la secte de la voie. Les sectes de la voie. Jésus dit « Je suis le chemin. »« La vérité est quoi? La vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est la voie. Il est la voie et c'est Jésus que je suis. » Et bien entendu, si vous voulez m'appeler une secte, une secte ben, je fais partie de la secte de la voie. Alors, il dit, « Et de l'autre part, hein, vous voyez ça, euh, exposé comme un spectacle, parce que bien entendu, il était en exposant un spectacle, aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Alors, vous lisez ça, vous dites, « Écoutez, nous autres, on n'est pas comme ça. » Mais moi, j'aimerais vous dire que mon père, durant le temps que lui, sa conversion dans son temps, euh, même notre pasteur du temps, euh, il allait prêcher ses coins de rue au coin de Saint-Laurent, à Sainte-Catherine, à ces places-là, et il se faisait arrêter par la police, il passait la nuit en dedans dans le cachot. Dans, dans la cellule, si vous voulez. Et puis, il retourna, puis il encore. Et puis, justement, il y avait un, un de euh, au début, de sa, 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 sa nouvelle foi dans le Seigneur. Euh, il y avait une dame même qui assistait à notre assemblée. c'est Son épouse, elle nous racontait ça. Ça avait paru dans la, la presse, dans le temps. Euh, il y avait des gens qui avaient lancé des roches pour briser les fenêtres de leur salon, parce qu'ils se rencontraient pour avoir une étude, une étude biblique. Alors, c'est pas si loin que ça. C'est dans le Québec. Et puis, j'ai des, des jeunes hommes qui commençaient à évangéliser dans le nord de la Bétibie, et c'était à Sainte-Terre. Et puis, euh, ils étaient envoyés là, ils sortaient en institut public pour aller évangéliser. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils avaient loué un, un, un endroit. Puis, dans en tous les cas, des chefs religieux du camp, je ne dirais pas de nom, là, euh, se sont opposés tellement qu'ils ont monté les hommes de la ville d'aller les chasser de Sainte-Terre. Et puis, ils se sont rendus avec des battes de baseball dans un camion. Et ils sont arrivés à la porte. Puis j'aimerais vous dire, des deux jeunes hommes, là, ils ont monté en haut à la course, ça tremblait de peur. Et puis, euh, ça priait comme... Ils n'avaient jamais prié de lui-vie, parce que leur vie n'en dépendait. Et tout à coup, c'était une soirée étoilée. Il n'y avait pas de nuage dans le ciel. Et tout à coup, juste au-dessus de l'édifice, il est arrivé un puissant coup de tonnerre. Tout le monde a rembarqué dans le camion, ils ont disparu, puis ils ont laissé tranquille. Ah, regardez ça comment Dieu peut intervenir. Puis il avait intervenu d'une façon extraordinaire, parce que pour avoir un tonnerre, il faut avoir des nuées, il faut avoir euh, des nuages, puis il n'y en avait pas. C'était Dieu qui a échappé son talon. Bang, c'est tout. En effet, vous avez eu de la compassion, il parle encore ici dans 10. « Pour les prisonniers, parce qu'ils ont été mis en prison, plusieurs d'entre eux, et vous accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Écoutez, on connaît pas ça, nous aussi. des gens viennent vous, vous prendre comme prisonniers, vous enlevez vos biens, vous maltraiter, vous fouetter, si vous voulez. Et puis, non, mais eux, ils ont vécu ça, les premiers chrétiens. Regardez ça, il dit vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous aviez des biens meilleurs qui durent toujours. Alors, oui, c'est si bon, on est bien maintenant, comme jamais d'autres générations avant nous, mais on sait qu'on a des biens meilleurs que ça qui nous attendent, selon les Saintes Écritures. Après ça, il dit, au verset 35, toujours avec « Je me souviens »,« N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alors, faut pas abandonner notre assurance, faut pas se décourager, malgré eux, ils ont vécu des choses très difficiles, mais ils ont tenu ferme. Car vous avez besoin de persévérance. Hein? Jésus a dit :« Celui qui t'a sauvé, celui qui était pour persévérer jusqu'à la fin, pas juste, juste au commencement ou une partie du chemin. » C'est jusqu'à la fin qu'il faut persévérer. Alors, quand vous avez beaucoup, beaucoup de, pardon, vous avez besoin de persévérance afin d'avoir, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est, ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point pas plaisir en lui. » Il rajoute verset 39. Ça, c'est pour vous et pour moi, j'espère. « Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » On n'abandonne pas. On est commencé dans la course pour se rendre jusqu'au bout. Alors, euh, je ne sais pas si je suis un peu trop long ce matin, mais à tous les cas, je vais continuer. Dans la deuxième pierre, et si vous êtes trop long, je vais arrêter, puis continuer plus tard. <rire> deuxième pierre, premier chapitre, verset 12. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler, toujours la mémoire, ces choses, bien que vous les sachiez et que vous, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir. Ça, c'est Pierre qui parle. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, il parlait de son corps physique, ne, ne, de vous tenir en éveil par des, des avertissements. Ça veut dire c'est bon que se fait avertir C'est bon que le monde nous dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Il y a le temps. Reviens. Tu t'es refroidi. Tu t'es éloigné. » Et c'est ça qu'il essaie de faire ici. Car je sais que je quitterai subitement, il savait qu'il était pour mourir bientôt, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Et pour ceux qui ne savent pas, Pierre était crucifié la tête en bas. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre n'était pas un témoin comme nous. On, on, on a cru par la foi, mais lui, il a connu. Il a marché avec. Pierre est celui qui est descendu de la barque, puis malheureusement, il a coulé parce qu'il a manqué de foi. Euh, Pierre a fait bien des, des bêtises, mais il s'est rattrapé. Et puis, si euh, on voit encore une fois, il nous dit, il essaie encore de réveiller notre mémoire et de souvenir de ce que Dieu a fait. Car, car il dit, « Il a reçu de Dieu le Père l'honneur, la gloire, car la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, et ça c'est sur la haute montagne, souvenez-vous, lorsqu'il était transfiguré Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Ça veut dire qu'il a entendu la voix du Père Céleste nous dire qu'il avait mis toute son affection dans son fils Jésus. On va continuer à la deuxième pierre, mais chapitre 3 maintenant. Je, je ne serai pas trop long, j'essaye de ne pas être trop long. Deuxième pierre, chapitre 3, premier verset. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, où si vous lit les Épîtres de Pierre, je cherche à éveiller par des avertissements votre Sainte Intelligence, afin que vous, vous souveniez les choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres sachant avant tout que dans les derniers jours. En tous les cas, si vous ne croyez pas aux derniers jours, moi j'y crois. Les signes sont assez évidents. Il dit, « Il viendra des moqueurs avec leur aillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, est oui, la promesse de son avènement. » Et bien entendu, aujourd'hui, même certains chrétiens, malheureusement, qui se sont éloignés du Seigneur, disent cela. « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Hein. » Souvenez-vous du déluge de Noé. Et tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Alors, ici, pour ceux qui ne savent pas, lorsque un petit orage, une petite pluie, si vous voulez, vous regardez dans le firmament, de temps en temps, vous voyez une belle arc-en-ciel. Et puis il euh, y avait des gens qui réalisent pas ça, mais que c'est un signe que Dieu avait donné de son alliance qui ne détruirait plus la terre par l'eau. Mais comme vous savez qu'une alliance, comme moi j'ai une alliance ici, euh, qui représente justement que je suis marié avec Pierrette et qu'on est maintenant unis pour la vie. Et cette alliance-là, mais lorsque vous regardez, vous voyez, me dit oui, mais je vois juste un arc dans le ciel. Mais si vous étiez en avion, vous, pouviez voir, vous pourriez voir pardon, que cet arc-en-ciel n'est pas juste un arc-en-ciel, mais c'est un cercle. En voulant dire, c'est une alliance que Dieu a faite avec les hommes jusqu'à la fin des temps, qui ne détruirait plus la terre par les eaux, comme on vient de le lire. Alors, encore une fois, on va s'y prendre, mais il est une chose, bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que le Seigneur, devant le Seigneur, un jour et mille ans, et mille ans comme un jour. Bon. C'est-à-dire qu'on est en l'an 2000, et un jour pour Dieu, c'est comme mille ans, mille ans comme un jour. Alors, si je me fie à cette déclaration-là, ça fait juste deux jours depuis que le Seigneur est venu sur la terre. Alors, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais illus de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je me suis maintenant au début de ma conversion, puis que le Seigneur me mettait à cœur d'aller étudier la parole de Dieu dans un institut public, J'hésitais d'y aller parce que je m'attendais que le retour du Seigneur n'était pas arrivé n'importe quel temps. J'avais oublié que le Seigneur, lui, il, Milan, c'est un jour, un jour c'est Milan, c'est pas grave pour lui. Mais pour nous, là, je pensais qu'il arriverait n'importe quel temps. Mais là, maintenant, quand j'ai vu toutes les âmes qui sont venues au Seigneur depuis ce temps-là, et combien que le Seigneur m'a permis d'en emmener des âmes au Seigneur, moi aussi, et mon épouse, là, je regarde, si le Seigneur était venu dans ce temps-là, toutes ces âmes-là n'auraient pas eu le privilège de connaître le Seigneur. Et aussi, tous ces jeunes enfants qui sont devenus adultes, puis que maintenant sert le Seigneur. Et il y en a même parmi eux qui sont missionnaires, sont pasteurs, sont évangélistes, sont prophètes. Alors, imaginez-vous, le Seigneur a tardé, mais quelle merveilleuse chose pour ceux qui ont été sauvés après cela. Mais le Seigneur ne tarde pas. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, euh, si vous avez été cambriolé, euh, d'habitude, il. Il frappe à la porte et dit Voulez-vous me laisser rentrer, je m'en viens faire votre maison? Là. Je voudrais prendre vos objets de valeur. <rire> non, non. Il attend que vous ne soyez pas là ou que vous êtes endormi pour rentrer, puis pas faire de bruit, puis prendre ce qu'il veut. Ça, c'est un voleur. Mais il nous dit ici, le Seigneur ne tarde pas comme. Euh, il va venir comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Ça, c'est concernant à la fin, bien entendu. Et les éléments embrasés se dissoudront. Ceux qui connaissent un peu ce que c'est, une bombe atomique, ça ressemble à ça. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. En d'autres mots, le Seigneur va purifier la terre. Et si vous savez vous-même, à l'heure actuelle, que les hommes ont pris bien soin de la souiller, la terre, les eaux, la terre, le firmament, tout ce qui nous entoure, on a pris soin de ne pas en prendre soin. Et c'est pour ça que le Seigneur va purifier tout cela un jour. Verset 11 nous dit ceci. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Ça veut dire, toutes, votre belle voiture, votre belle maison, vos biens, tout ce qui est de valeur, vont toutes disparaître. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la, la sainteté de votre conduite. Ça veut dire ces choses-là Le matériel qui semble tellement important pour nous maintenant. Je me souviens, quand j'étais jeune, ma première voiture, tu sais, là, puis c'est une décapotable, waouh! Un jeune homme a 17 ans qui a une décapotable, wow! Puis moi, c'est tellement que, maman, mon Dieu, cette voiture-là, aujourd'hui, a été recyclée bien des fois. <rire> c'est passé. Mais tout passe. Vos, vos, vos biens, vos, 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 votre belle maison, regardez la dans 100 ans d'ici, elle ne serait plus la belle maison. Tout passe. Alors il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le temps de s'attacher à ces choses-là. Oui, on en bénéficie. Oui, on remercie le Seigneur de les avoir. Oui, merci, Seigneur, pour la belle voiture. Oui, merci, Seigneur, de me permettre d'avoir une maison. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Mais on ne s'attache pas à ces choses-là, on s'attache à lui. Alors nous dit ici, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu à cause du, duquel les cieux enflammés se déceudront, les éléments brasés se fondront. » Ça veut dire tout ce qui vous voit, vous voyez tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui vous entoure, ça va tout disparaître. Alors, on attend, nous autres, la nouvelle Jérusalem. Nous, on attend où la justice va habiter, où le Seigneur lui-même va être là. Alors, on continue encore juste quelques versets. Mais nous attendons selon sa promesse. Selon quelle promesse? Sa promesse. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors imaginez-vous, là, soyez honnête. Avez-vous toujours été fidèle? Vous êtes-vous déjà refroidi? Vous êtes-vous déjà éloigné? Vous n'êtes vous pas ce que vous étiez avant? Oh. Le feu de la, votre premier amour s'est éteint. Soyons honnêtes. Reconnaissons-nous. Chacun d'entre nous, à un moment donné, on s'est refroidi. On n'était plus zélé comme avant. Alors, puissions-nous le repentir. Reconnaître cette situation. Et nous dire encore une fois qu'on serait bon de se rapprocher de Dieu parce que Dieu se souvient de ses premiers instants de votre vie. « Croyez que la patience de, de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi enseigné sur la sagesse qui lui a été donnée. » Et il y en a des gens qui vont dire, « Il va-tu finir? <rire> » Mais oui, voici mon dernier verset. Euh, euh, deux versets, je vais vous donner en terminant. C'est l'Apocalypse, chapitre 2, et versets 4 et 5. C'est une lettre, lettre écrite pardon, de la part du Seigneur à l'église d'Éphèse. Et souvenez-vous, si vous lisez l'Épître aux Éphésiens, c'est une église qui est en feu pour Dieu. C'est une église où plusieurs ministères sont sortis de là, où les, les jeunes serviteurs de Dieu étaient formés à, dans l'église d'Éphèse. Et là, maintenant, cette même église-là, Jésus leur écrit une lettre. Et souvenez-vous, il y a peut-être maintenant 50, 60 ans que s'est passé depuis l'église d'Éphèse était fondée où l'apôtre Paul était là. Alors, il nous dit ceci à la fin. Il y avait beaucoup de choses qu'il voulait dire, mais il y avait une chose qu'il voulait la reprendre. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Écoutez, là, vous avez moindrement un peu de mémoire. Souvenez-vous ce que j'étais lorsque vous avez accepté Jésus. Comment vous étiez en amour, dangereusement même. Vous n'aviez pas de sujet. Même les gens de notre famille, les gens qui nous entouraient, disaient Ça va passer, ils vont arrêter de parler de ça et d'autres. Mais ça a l'air que ça n'a pas passé, parce que moi, ça fait plusieurs années, puis je suis encore malade d'amour pour Jésus. Bon, peut-être vous aussi. Vous l'êtes, je l'espère. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, l'Église en feu, puis le Seigneur était rendu maintenant avait perdu son zèle pour Dieu. Il dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Ça veut dire, « Souviens-toi, qu'est-ce qui t'a fait refroidir? »« Souviens-toi, qu'est-ce qui s'est passé? »« Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose? »« Y a-tu un événement qui s'est passé? »« Y a-tu quelque chose qui t'a découragé et puis que tu t'es refroidi? » Il dit, « Non, non, Il dit, souviens-toi donc. »« Souviens-toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette situation dont tu vis maintenant? » Après ça, il dit, Reste pas là, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Repends-toi. Reconnais-toi. Puisses-tu dire la vérité. Il n'y a personne d'autre qui est là, juste toi et moi, lorsque tu écoutes cette, cet enseignement-là. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de, ta, de sa place, à moins que tu te repentes. Qu'est-ce que c'est un chandelier? sa présence de Dieu. Imaginez-vous la lumière, la présence de Dieu. Le, le chandelier, c'était ça. C'était une façon où on pouvait éclairer une chambre ou une salle ou un endroit. Puis là, il arrive ici. « Souviens-toi donc. » Puis sans ça, il dit, « Je vais enlever ta lumière. » Alors, qu'est-ce qui va arriver? On va se réunir, on va chanter des cantiques, on va louer le Seigneur, mais... Ça va être juste rien d'importance parce que ça va être juste des paroles, des actions, mais pas notre cœur. Et Dieu veut que notre cœur soit là-dedans. Il veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur, qu'on se repente, qu'on se reconnaisse, et puis qu'on cesse de jouer à l'Église, mais qu'on devienne maintenant réellement l'Église du Seigneur. Car l'Église du Seigneur, ce n'est pas les bancs, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la chapelle où on est ce matin... C'est vous et moi, nous faisons partie de l'Église, et lorsque les gens de l'Église quittent cet endroit, l'Église n'est plus là. Alors, puisque l'Église se réveillait, et je vous parle à mon frère et à ma soeur, je vous aime de tout mon cœur, puis j'aimerais que vous puissiez retrouver la zèle et le feu que vous aviez lorsque vous avez connu le Seigneur, qu'il revienne demander au Seigneur de vous le redonner. Et la flamme va revenir. Mon Père Seine, merci Seigneur pour euh, ce message et que oui, qu'on puisse se souvenir, comme c'est écrit sur euh, nos plaques d'immatriculation, Seigneur, oui, puissions-nous dire, je me souviens, mais que pas seulement je me souviens, mais que nous puissions revenir, comme nous étions avant, remplis d'amour, de zèle, Seigneur, pour te servir de tout notre cœur, afin que, Seigneur, les âmes qui nous entourent, Seigneur, qui sont dans le découragement, dans ce moment même, Seigneur, qu'ils puissent trouver un encouragement lorsque nous leur apporterons ta parole. Seigneur, mais il faut que le feu soit là. Il faut, Seigneur, que la flamme soit là, afin que les âmes soient touchées. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous dans ton sang précieux. Délivre-nous, Seigneur, de cette tièdeur, et que nous puissions être en feu pour toi. Seigneur, merci, bénis ton peuple, tes enfants, Seigneur, et merci pour la manière dont tu les as bénis jusqu'à maintenant. Que ton Saint-Nom soit élevé et glorifié. Amen.